0: Мы сейчас подходим к сообщению пятому в этой серии сообщений о центральной работе Бога. И, как все мы знаем, и нам всем ясно, я преподношу их в контексте обучения, не конференции, и Порядок шести сообщений имеет большое значение.
1: В каком смысле этот порядок или структура важна
0: или имеет значение? Причина состоит вот в чем. Каждое сообщение созидается на предыдущем сообщении.
1: И теперь мы
0: переходим к пятому сообщению. И пятое сообщение возможно только после того, как мы вникли в ключевые положения сообщений первого, второго, третьего и четвертого.
1: Заголовок пятого
0: сообщения «Функционировать» как исполняющий обязанности Бога. Многие, когда услышат этот заголовок, возможно, это их паразиты даже шокируют, исполняющий обязанности Бога. Что это такое? И функционировать как исполняющий обязанности Бога? Что это означает? Кто это может делать? Мы вернемся к этому через несколько мгновений. Функционировать. Как исполняющий обязанности Бога. Итак, он функционирует особым образом. Каким образом? Конечно же, не как сам Бог. Только сам Бог может функционировать непосредственно как Бог.
1: Но те, кто един с Ним,
0: составленным, те, кто живет Его,
1: выражает Его, движется вместе с Ним и
0: представляет Его, следующий шаг
1: —
0: это то, что Бог действует через них согласно принципу воплощения.
1: Это просто
0: небольшое указание на то, в какую сторону мы движемся. Но я хотел бы раскрыть вам немного, начиная с общей темы. Центральная работа Бога.
1: И я повторяю, центральная
0: работа Бога,
1: то есть то, что
0: Бог в Христе как Дух встраивает Себя в нас,
1: пронизывает, пропитывает
0: все наше существо собой, чтобы Он мог во Вселенной обрести совокупное выражение Триединого Бога через Церковь, тело Христова, которое обретает завершенность, как Новый Иерусалим. Для того, чтобы Бог мог осуществить центральную работу, Ему необходимы мужчины и женщины, даже молодые, начавшие взрослую жизнь, мальчики и девочки-подростки. Ему необходимо иметь группу людей, увеличивающуюся группу людей, которые приведены к Господу в результате благовестия, они верят в Христа, Сына Божьего. Они свидетельствуют о том, что Бог воскресил Его из мертвых. Они верят, что Христос умер на кресте за их грехи. Они примирены с Богом. Они рождены от Духа, они дети Божьи. Все это требует различных аспектов Божьей работы благовествование распространение и сеяние истины забота в результате пасторства новых верующих и всех верующих и он может по-настоящему осуществлять свою центральную работу лучшим образом в подлинных поместных церквях Поэтому должна быть работа по утверждению церквей. И необходимо надлежащее управление в церквях. И святые должны собираться вместе в группах с товарищами. Все должны функционировать, служить практическим образом. Все это незаменимо, все это необходимо, нам нужно больше этого. Но есть большая разница между осуществлением работы, которую я только что описал, под видением центральной работы Бога.
1: И сегодня
0: есть большое количество подлинных верующих. Они хотят что-то делать для Бога, и они работают так, как они считают лучшим для Бога. И Господь в Своей милости и благодати в какой-то степени благословляет это. Он благословляет благовестие, Учение
1: Библии. Но
0: если нет центральной работы,
1: я бы не
0: сказал, что вся их работа впустую. Нет, люди спасаются. Они получают вечную жизнь. Они будут в новом Иерусалиме, в новом небе и новой земле. Но если нет центральной работы, которая управляет нами, направляет нас, если это не является целью всех остальных аспектов нашей работы, тогда в каком-то смысле наша работа напрасна.
1: В особом смысле.
0: Да, люди спасаются. Но Господь хочет осуществлять свое домостроительство сейчас. Созидать церковь сейчас, приготовить невесту сейчас и увидеть действительность царства, явленную в его людях сейчас, чтобы Господь мог завершить этот век и вернуться и начать новый век царства.
1: Вот почему
0: я провожу это различие. Да, вся работа, которую делают верующие и которая может быть под каким-то благословением Бога, особенно если она приводит людей к спасению, это чудесно. Мы радуемся по этому поводу. Как в 15 главе Евангелия от Луки, грешник кается. Есть радость на небе, ангелы довольны. Человеческая нужда удовлетворена. Нужда в спасении, в прощении, в возрождении,
1: в получении
0: вечной жизни. Но есть большая разница между тем, чтобы просто благовествовать для спасения людей, чтобы они, как говорят некоторые, оказались на небе или были в Новом Иерусалиме, в вечности, и благовествованием и учением истине с бременем, чтобы эти драгоценные люди, которые будут спасены, узнали центральную работу Бога
1: и каждый
0: день своей жизни взаимодействовали с центральной работой Бога, чтобы Христос устраивал Себе дом в их сердцах для созидания Церкви как тела Христова.
1: Итак, в
0: самом начале, в каком-то смысле, мы увидели цель центральной работы Бога. Что такое центральная работа Бога? Это внедрение Его самого в нас для Его выражения. И затем мы рассмотрели желание Бога сделать себя единым с нами и сделать нас едиными с собой. И это происходит... Постоянно во всех, кто открыт, кто взаимодействует, кто упражняет свой дух и соприкасается с Господом. Господь, благодарю Тебя за сегодняшний день. Пусть сегодняшний день будет днем, в котором мы обретаем рост, и Твоя центральная работа продвигается во мне и в жизнях всех этих дорогих святых. А за этим следует составление всеобъемлющим Христом, воплощением и выражением единого Бога. Он пропитывает нас, пронизывает нас самим собой. Он — наша жизнь и наша личность. Он — наш состав. Затем мы перешли к сообщению четвертому и увидели итог этой центральной работы, как она влияет не только на то, чем мы являемся, но и на наше житие. Поэтому мы живем Бога. Мы живем Бога в Христе, который внедрен в нас. Нам нужно выражать Бога через душу, которая преобразована.
1: Нам нужно двигаться вместе с Богом,
0: быть едиными с Ним в движении большого колеса. Бог хочет, чтобы мы были едиными с Ним, чтобы он двигался не один. Мы видим картину в Ветхом Завете. Ковчег, который обозначал Христа, воплощенного Бога, но ковчег двигался с народом Божьим. Бог показывал вождям, что пришло время двигаться. И тогда ковчег двигался, и все знали, что мы движемся вместе с ковчегом. Мы движемся вместе с Богом. А затем в четвертом сообщении, в завершении, мы увидели, что мы представляем Бога. Поэтому сейчас мы переходим к пятому плану. Если мы находимся под управлением видения центральной работы Бога и цели центральной работы Бога, которая состоит в том, чтобы обрести совокупное выражение Бога в Христе через церковь Тела Христова, тогда... Мы движемся вперед под этим видением и переживаем центральную работу Бога, координируясь вместе с Ним, обращая свое сердце к Нему, открывая свое внутреннее существо Ему, соприкасаясь с Ним. Мы получаем жизнь и жизненное снабжение из Слова Божьего тогда естественным образом наше житие меняется. Как в случае с Павлом. Уже не я живу. Христос живет во мне, и я живу.
1: Я
0: живу Христа, который во мне. И если мы пропитываемся Богом, мы выражаем Его, мы преобразовываемся от славы к славе. Мы движемся вместе с Ним. Мы едины с Ним. Мы представляем Его.
1: А теперь мы
0: делаем шаг вперед в отношении функционирования, функционирования как исполняющей обязанности Бога. Мы увидим когда мы дойдем до середины плана, четыре примера в Библии того, как люди были искуплены, стали едиными с Богом, и они функционировали не просто, чтобы выражать Бога и представлять Бога, и двигаться вместе с Богом. Они были исполняющими обязанности Бога. То есть, они были едины с Богом, который действует не только в самом себе, как всевластный Бог, а действуют через тело Христова. Когда я сижу здесь, не мое тело делает это сообщение.
1: Я
0: человек, который делает сообщение вместе с телом через свое тело. Поэтому мое тело функционирует как исполняющий обязанности брата Рона. Итак, Бог движется, Бог действует. Наш Бог
1: живой,
0: у Него есть воля, замысел, домостроительство, план — но Ему необходимы люди на земле, которые едины с Ним, которые представляют Его. Это ключевой момент. Они представляют Его на основании того, что они выражают Его. Они выражают Бога, они представляют Бога, и теперь они могут быть исполняющими обязанности Бога. Я повторяю, не самим Богом а Богом, который действует сейчас на земле, через людей, его детей, которые едины с ним, которые составлены им, которые живут его, выражают его, они могут
1: функционировать определенным
0: практическим образом, как исполняющие обязанности Бога. Первые четыре пункта
1: закладывают
0: основания, истины,
1: а оставшиеся
0: четыре пункта
1: — это
0: иллюстрация искупленных, возрожденных людей, которые действуют от лица Бога. Они движутся с Богом, выражают Бога, представляют Бога. И когда Бог хочет двигаться, они представляют действующего, движущегося Бога. Поэтому они функционируют как исполняющие обязанности Бога. Первый пункт как Божьи избранные, искупленные и возрожденные люди, которые едины с Богом, которые составлены Богом, которые живут Бога, которые выражают Бога, которые движутся вместе с Богом и которые представляют Бога, мы можем функционировать как исполняющие обязанности Бога.
1: Когда кто-то
0: функционирует как исполняющий обязанности Бога, он
1: говорит то,
0: что говорит Бог. Он делает то, что делает Бог.
1: Он выражает и
0: представляет действующего Бога. Бог говорит, Бог движется, Бог действует. И вот брат или сестра, которые прошли через все этапы в первом пункте, избраны, аминь. Искуплены,
1: Amen. ами. Возрождены,
0: Amen. ами. Едины с Богом, Amen. ами. Составлены Богом, Amen. ами.
1: Живут Бога,
0: Amen.
1: ами. Выражают Бога, Amen. ами. Движутся
0: вместе с Богом, ами.
1: И представляют Бога, ами. И автоматически они могут
0: функционировать как исполняющие обязанности Бога. Это Бог, которого они живут, выражают и представляют.
1: Второй пункт. Бог в состоянии сделать нас такими же, как Он,
0: по жизни, природе, выражению и функции для осуществления Его домостроительства.
1: Это вершина
0: Божественного Откровения послание к колосям 34 Христос наша жизнь Какое это утверждение Христос наша жизнь. На самом деле твоя жизнь это ты господь. Когда кто-то умирает вы возможно видите тело, но жизни больше нет и личности больше нет. Она ушла к Господу. А во втором послании Петра 1.4 мы являемся причастниками божественной природы. Это желание Бога. Он способен сделать нас такими же, как Он, в определенных аспектах.
1: Он делает нас такими
0: же, как Он, по жизни, по природе,
1: по выражению.
0: И теперь мы делаем еще шаг вперед. И функции. Когда
1: драгоценный
0: человек в Деяниях, 10 главе, Язычник
1: молился, и
0: Бог принял его молитву. Ангел сказал ему,
1: пошли людей
0: в этот город, чтобы они нашли человека по имени Симон, и попроси его прийти, и он придет к тебе и скажет то, что Бог хочет поручить ему сказать. И он это сделал. И пришел Симон Петр. Он вошел в дом язычников. Это было нечто радикальное, то, что иудей общался с язычниками и пришел в их дом.
1: Но Петр получил видение. Бог
0: не нерецеприятен. Если Он очистил этих людей, они очищены. Но, пожалуйста, обратите внимание на то, что ангел, когда пришел, он не стал благовествовать. Функция ангелов не в этом. Они осуществляют Божью волю. И мы благодарны за то, что они заботятся о Божьих людях, о каждом. Но верующий, в этом случае Петр,
1: должен функционировать, чтобы говорить за Бога,
0: представлять Бога.
1: Мы можем сказать, что Бог
0: хотел пойти в дом Корнилия. И он собрал его семью и всех его близких друзей.
1: И туда пришел Петр, который
0: функционировал. Он был един с Богом, он был составлен Богом. Он жил Бога, выражал Бога, двигался вместе с Богом, представлял Бога в доме. И теперь он функционировал так, как будто сам Бог лично был в этом доме и говорил. И он говорил от лица Бога и направлял их действия, им нужно креститься. Дух сошел на них. Поэтому нам нужно понять, что Бог может сделать нас такими же, как Он. Сначала в жизни, потом в природе, потом в выражении. И, наконец, функции.
1: Мое тело, ваше тело, имеет
0: много разных
1: функций. Мое
0: тело не просто имеет жизнь и природу человека.
1: Все части моего тела
0: функционируют, и мы — тело Христова, мистическое тело Христова, и члены тела функционируют, и функционирование всех членов на самом деле
1: это действие главы. Я
0: принимаю решение.
1: Я
0: принимаю решение встать со стула в своем офисе и пойти и наполнить свою бутылку водой, потому что мне нужно пить по крайней мере 8 стаканов воды каждый день. Это действие совершаю я и члены моего тела. Мои ноги движутся, мои стопы поддерживают меня. Мои плечи движутся, мои руки движутся, мои пальцы движутся.
1: Я
0: надеюсь, вы усваиваете суть. Но это более нормально, чем мы можем себе представить. Глава тела направляет все члены. Мои ноги не направляют мои стопы, потому что мои стопы находятся в самом низу. Голова направляет ноги, стопы, плечи, руки, пальцы и многие другие части. Итак, чем больше я думаю об этом вместе с вами, тем более ясно это становится для меня, насколько это нормально,
1: функционировать как
0: исполняющий обязанности Бога.
1: И я
0: хочу привести вам воображаемую иллюстрацию. Предположим,
1: президент
0: Соединенных Штатов после того, как он проведет исследование о моей жизни как гражданина и о том, чем я зарабатываю на жизнь, и о том, какое у меня образование. И вот он просит кого-то в правительстве связаться со мной, и мне говорят, президенту нужно, чтобы вы поехали в Южную Корею от его имени.
1: И Он хочет, чтобы
0: вы сделали вот эти вещи. И Он хочет, чтобы вы сказали вот эти вещи. Он хочет, чтобы вы устроили вот это. Он хочет, чтобы вы говорили от Его имени.
1: Я соглашаюсь. Я
0: почитаю президента, я почитаю правительство. Да, я хочу послужить своей стране. Я верю, что я могу сделать то, что вы просите меня сделать. И я еду туда. Каждый знает, что я не президент.
1: Я
0: просто, можно сказать, мистер Рон Кенгас. Но на самом деле я там как исполняющий обязанности президента, я функционирую, я функционирую.
1: Сам президент решил не лететь в Южную Корею,
0: не говорить вот этого, устраивать это. Он попросил меня это
1: сделать
0: это не дает мне какого-то положения. У меня нет никакой власти в правительстве. Я просто гражданин, который действует от лица президента, который говорит то, что он хочет сказать, и делает то, что он хочет сделать, и устраивает то, что он хочет устроить. Все выглядит так, как будто он сам здесь все это делает. Но он хотел, чтобы кто-то представлял его, выражал его, и в каком-то смысле был бы им функцией.
1: И все понимают,
0: этот человек представляет президента. Он говорит от лица президента. Вам нужно признать, что это на самом деле говорение президента и его действия. Конечно же, ничего подобного никогда не произойдет. Такое может произойти с верным послом. И такое должно произойти. Третий пункт. Это подводит нас к книге «Песнь песней».
1: И есть причины на это.
0: И я прочитаю вам эти стихи. Скоро. В зрелости жизни Христа,
1: как показано
0: в «Песне песней», победители становятся такими же, как Христос по жизни, природе, выражению и функции, но не в божестве.
1: Итак, в «Песне песней» мы
0: видим любящую, ту, которая любит своего жениха, возлюбленного Господа. И с самого начала
1: она говорит, «Твоя
0: любовь лучше вина. Влеки меня. Мы побежим за тобой. Покажи мне, куда ты водишь свое стадо». И ее возлюбленный говорит, нежным и приятным образом, «О, моя дорогая!» « Ты как кобылица, которая тянет колесницу фараона. Она все еще была сильной в своей природной жизни.
1: Но он говорит это,
0: чтобы помочь ей расти. Позднее он называет ее Лилией, ты Лилия.
1: Позднее он говорит: ты — столб. И в
0: конечном итоге она получает новое имя.
1: Глава 6, стих
0: 13.
1: «Возвратись, возвратись,
0: Суламита! Возвратись, возвратись, чтобы нам поглядеть на Тебя!» Зачем вам глядеть на Суламиту как на пляску двух станов?
1: Имя Суламита —
0: это имя, данное этой любящей своим возлюбленным. И, как вы знаете, Суламита — на еврейском это женский эквивалент имени Соломон. Другими словами, Господь говорит,
1: «Я
0: называю тебя Суламитой, потому что ты такая же, как я, по жизни, природе
1: и по выражению». Ты зрелая. Ты
0: такая же, как я, во всех отношениях, кроме того, что я муж. И мы увидим в следующей главе, что она стала соработником. У нее есть первая любовь к Господу. И эта любовь побуждает ее
1: работать. И
0: ее работа выражает первую любовь.
1: И по этой причине Господь говорит,
0: это первые дела.
1: А теперь я
0: читаю из седьмой главы.
1: И в
0: плане, в тексте восстановительного перевода, говорится, участвует в Господней работе. Оснащена как работник в Господней работе. Поэтому теперь она собирается функционировать. Она
1: составлена,
0: она зрелая, она состроена. Теперь она работает, она соработник, она должна функционировать. Не просто выражать возлюбленного, двигаться вместе с возлюбленным, представлять своего возлюбленного, но она является его представителем, она исполняющая обязанности Бога. Она выражает то, что Бог хочет сказать, то, что Бог хочет сделать.
1: И стихи 11 и 12
0: очень драгоценные. Она говорит, «Пойдем, возлюбленный мой,
1: выйдем в поля, Будем
0: располагаться в селениях. Встанем рано и пойдем в виноградники. Посмотрим, пустила ли почки виноградная лоза. Раскрылся ли цветок. Цветут ли гранаты.
1: Там я отдам тебе
0: мою любовь. Здесь она работает вместе со своим возлюбленным.
1: И в стихе
0: 11 говорит невозлюбленный.
1: Невозлюбленный говорит, дорогая,
0: давай выйдем в поля. Давай будем располагаться в селениях. «Пожалуйста, пойдем со мной». Нет. Говорит она ему. Возможно, то, что я говорю сейчас, произойдет на самом деле. Со мной и моей дорогой женой, моей возлюбленной женой Таней. И куда бы я ни ехал, она всегда со мной. Я так благодарен за это. Я не обязан быть один в своем служении, в поездках.
1: Она очень
0: наслаждается, когда она со святыми в Корее. Но уже 14 месяцев я не мог никуда летать. Предположим, в конце этого года она будет смотреть новости не только в Соединенных Штатах, но и в Южной Корее. И она поймет.
1: Мы можем
0: снова ездить. Страна открыта. Мы можем полететь туда. Мы можем поехать в центр обучения и встретиться со святыми в зале собрания, в центре служения. И она скажет, «Мой дорогой Рон, поехали в
1: Корею.
0: Давай запланируем поездку. Поскольку мы едины,
1: я
0: не скажу ей, «Секундочку, я мужчина, я мужчина, я глава, разве это не ясно? Почему ты предлагаешь мне, куда мне
1: ехать?» Но это
0: говорение плоти. Она скажет мне, «Рон, мой дорогой Рон, «Давай
1: купим билет, пообщаемся
0: с братьями и посмотрим, когда будет подходящее время для поездки».
1: Она выражает
0: то, что у меня в сердце. Она говорит то, что говорю я. Она хочет делать то, что хочу делать я. Это нечто намного более сладкое, чем то, что я говорю своей жене, дорогая.
1: Я
0: чувствую, пришло время поехать в Корею. Она говорит, но сейчас же не июнь, ты же обычно ездишь в июне, а сейчас середина декабря.
1: Я не хочу ехать.
0: Я хотела бы заняться чем-то другим сейчас. Тогда что? Что я могу сделать? Или, если я просто скажу, дорогая, поехали, и она покорная, она говорит, да, все, что ты хочешь, это драгоценно. Но когда Суламита говорит, «Возлюбленный мой, выйдем в поля». Он очень рад. Эти слова показывают, что ты едина со мной, дорогая. Ты составлена
1: мной.
0: Желание моего сердца — это желание твоего сердца. Я так рад, что ты говоришь «да».
1: И мы просто
0: выходим, и она говорит, «Там,
1: посреди нашего служения, я
0: отдам тебе мою
1: любовь».
0: Разве это не прекрасно? Мы все находимся в этом божественном романе. Рано или поздно вы все будете Суламитой. Но Господь желает обрести Суламиту сейчас, по всей земле. О, Суламиты в Южной Корее, абсолютно единые с действительным Соломоном, с самим Христом. Четвертый пункт. Бог сотворил человека по своему, то есть по Божьему виду с таким намерением, что человек станет его воспроизведением и удвоением, выражающим Бога и представляющим Бога. Итак, здесь мы видим, что это исполнение Божьего замысла. Мы теперь выражаем его, представляем его. Мы, являемся функционирующим, исполняющим обязанности Бога. То, что Бог хочет сделать, Он делает с нами, через нас, в нас, посредством нас. И теперь мы видим четыре реальных примера, записанных в Библии. Моисей, Самуил, Елисей и Павел. Все они были сотворены Богом, чтобы исполнить Божий замысел. Все они были грешниками, такими же, как мы.
1: Они все
0: нуждались в искуплении, как и мы. Они родились от Бога и стали детьми Божьими, как и мы. У нас не будет такой функции, какая была у Моисея, или какая была у апостола Павла, но принцип будет такой же, согласно нашей мере. Согласно тому, каким членом тела мы являемся. Итак, пятый пункт. Мы цитируем Исход, главу седьмую стих
1: 1. Иегова сказал
0: Моисею, «Смотри, я сделал тебя... Богом для фараона». Какое утверждение! Поэтому Господь вложил 80 лет в то, чтобы приготовить Моисея, чтобы он был исполняющим обязанности Бога. Первые 40 лет он развивался с человеческой стороны, получил наивысшее образование, обучение. И затем еще сорок лет он был в пустыне. Бог обучал его, работал над ним. И затем Господь явился ему. Потому что сейчас Моисей был по-настоящему един с Богом. Он был составлен Богом. Он выражал Бога, двигался с Богом, представлял Бога. Он мог быть исполняющим обязанности Бога. Поэтому
1: я
0: хотел бы прочитать еще два пункта, и потом посмотрим стихи. В Моисее Бог обрел того, кто представляет Его и исполняет Его волю. Разве это не так? Когда Моисей убил человека, который избивал израильтянина, он не выражал Бога. Это была не Божья
1: воля.
0: Бог работает не так.
1: Поэтому над
0: Моисеем нужно было тщательно поработать. Потребовалось 40 лет.
1: А теперь он тот,
0: кто представляет Бога и исполняет Божью волю. Он теперь, как исполняющий обязанности Бога. Он ничего не делает от себя. Он ничего не делает для себя. Моисей никогда не говорил с фараоном «от себя» а всегда говорил то, что велел Ему сказать Господь.
1: Я хотел бы
0: открыть эти стихи.
1: Мне нужно найти их.
0: Сейчас я их найду. Глава 3. Стихи с 16 по 18.
1: -й. «Иди и
0: собери старейшин Израиля и скажи им,
1: «Иегова, Бог
0: ваших отцов, Бог Авраама, Исаака и Иакова, явился мне, сказав, «Поистине я посетил вас и увидел, что делают с вами в Египте. И я говорю, я выведу вас из египетского притеснения в землю Хананеев, Хиттеев, Амареев, Ферезеев, Евеев и Евусеев в землю, текущую молоком и медом»
1: и они послушают твой голос. И приди ты, и
0: старейшины Израиля, к царю Египта,
1: и скажите ему, Иегова, Бог евреев, встретился с нами. И теперь позволь
0: мы пойдем на три дня пути в пустыню, чтобы принести жертву Иегове нашему Богу. Это исполняющий обязанности Бога. Бог не говорил с небес непосредственно с фараоном. Ему нужен был кто-то, кто будет функционировать как исполняющий обязанности Бога и говорить за Него. И теперь пятая глава. Стих первый. «И после этого Моисей и Аарон пришли и сказали фараону, так говорит Иегова, Бог Израиля, «Отпусти мой народ, чтобы они совершили мне праздник в пустыне». Это говорение Бога.
1: Так говорит
0: Иегова, Бог Израиля. Но кто при этом говорит? Говорит Моисей который представляет Бога, говорит Бога. Это говорение Бога в говорении Моисея. Вы видите? Так функционирует исполняющие обязанности Бога. Затем мы читаем пункт Б. Очень важный пункт в свете этих стихов. На самом деле, фараон слушал не Моисея, Божьего посланника и имел дело не с Ним. Он слушал Бога и имел дело с Богом. Разве это не ясно?
1: Я
0: так благодарен за то, что я усвоил это у брата Ли. Это его слова, которые я поместил в план. Вот Моисей. Ему 80 лет. Он вместе с Аароном, со своим помощником. И он говорит с фараоном. И он выдвигает требования. Отпусти мой народ. Он не говорит, пожалуйста, будь милым фараоном. «Отпусти народ». Он повелевает ему, «Отпусти мой народ». Это говорение Бога через человека, который представляет его и функционирует как исполняющий обязанности Бога в этой ситуации. Теперь мы переходим к Самуилу.
1: Самуил был представителем Бога,
0: который правил его народом на земле. В этом смысле Самуил был исполняющим обязанности Бога.
1: Мы знаем из главы
0: 1 стиха 11, что когда Анна, его мать, молилась отчаянно о сыне. Она так хотела стать матерью, но Господь не отвечал на ее молитвы до поры до времени. Тогда ее молитва была возвышена, и она сказала, «Дай мне сына, и я отдам его тебе на все дни его жизни». Он будет принадлежать тебе, он будет служить тебе. И Бог ждал этого, потому что ему был нужен такой человек, как Самуил, который бы представлял его, и который бы правил его народом. Царя еще не было тогда. Это было время
1: судей.
0: Царя еще не было. На самом же деле сам Бог всегда был и является царем. Поэтому Соломон представлял его как правящий Бог, как
1: царь. В этом смысле, как
0: представитель Бога он был исполняющим обязанности Бога. Глава 2 стих, 35.
1: И я воздвигну себе
0: верного священника, который будет поступать согласно тому, что в моем сердце и в моем разуме. И я построю ему прочный дом. И он будет идти перед моим помазанником постоянно. Вот что сказал Бог о Самуиле. Пункт А. Самуил мог быть исполняющим обязанности Бога, потому что его существо и Божье сердце были едины. Я прочитаю этот стих еще раз.
1: «Я
0: воздвигну себе верного священника» который будет поступать согласно тому, что в моем сердце и в моем разуме. Просто подумайте об этом, пожалуйста. Бог говорит,
1: «Я
0: пошлю Самуила, который будет представлять меня». Почему? Почему? Потому что... Он будет поступать согласно моему сердцу, согласно тому, что в моем сердце и в моем разуме. Это нечто великое. То, что Самуил знал то, что в сердце у Бога. И знал то, что в разуме у Бога, о чем думает Бог. Сейчас есть нечто замечательное в сердце у Бога. И есть нечто глубокое, глубинное, важное в разуме Бога. И Ему нужны те братья и сестры, зрелые в жизни, в которых Он осуществил Свою центральную работу. Кому Он может открыть свое сердце и Свой разум, зная, что они будут представлять Его. То, что в сердце у Бога, то, что в существе Бога, едино с сердцем и существом Самуила. Я прочитаю пункт А еще раз. Самуил мог быть исполняющим обязанности Бога, потому что его существо и Божье сердце были едины. Поэтому он прошел через все этапы. Он был единым с Богом, составлен, жил, выражал, двигался, представлял. А теперь... Он человек согласно сердцу Бога. Первый пункт. Он был человеком согласно Божьему сердцу. То есть, он был копией, воспроизведением Божьего сердца. Я вспомнил стих который, как я думаю, всем мы знаем. Послание к Ефесинам 3.17, первая часть. Чтобы Христос устроил себе дом в нашем сердце. Дом. Жилище. Когда вы строите дом, когда вы делаете вот такой дом, вы строите. Это его центральная работа. Встраивать себя в наше сердце. Делать свой дом в нашем сердце. И что происходит, когда это строение происходит? Мы становимся воспроизведением его сердца. В нашем сердце было столько вещей, в нашем разуме, в наших чувствах, в наших намерениях. Но теперь
1: Христос
0: устроил Себе дом в нас, и все наше сердце
1: является
0: воспроизведением Его сердца. Его сердце и наше сердце одинаковые,
1: Человек с таким
0: сердцем может представлять Бога как исполняющий обязанности Бога. Он может передавать разум и волю Бога, Божьим людям. Два. В размышлениях Самуила был Божий разум. У него не было другой мысли или размышления. Ничего себе! Это удивительно! О чем мы думаем? Наш разум обновляется? Мы обновляемся в духе разума? Поэтому наши мысли, многие из них уходят очень далеко. Они заменяются. Божьими мыслями.
1: И мы начинаем думать о том,
0: что думает Бог.
1: Я помню
0: немного, как Братли свидетельствовал в 1991 году о том, как он проводил время с Господом. Он по-настоящему соприкасался с Господом.
1: И тогда
0: размышления Господа стали Его размышлениями. «Давай отправимся в Россию. Давай принесем Господнее восстановление в русскоязычный мир». Это была мысль Бога, Божье сердце, Божье размышление. И это стало мыслью брата Ли, его сердцем и его размышлениям. Тогда, действуя от лица Бога, функционируя как исполняющий обязанности Бога, Он говорил Бога. Он передал нам Божью мысль, Его размышления, то, что у Него в сердце. И мы все осознали, это от Бога. Это не от человека. Брат Ли был не источником. Он представлял Бога. И теперь мы, как его тело, можем двигаться вместе с Богом. Три. Житие и работа Самуила были предназначены для осуществления всего, что было в сердце у Бога. Какая чудесная жизнь! Разве вы не хотите стать таким человеком в Христе? Сестра, неважно. Может быть, тебе 23 года, и ты все еще на обучении. А может быть, вы мать, у которой трое маленьких детей, и вы изливаете свое существо ради них. А может быть, ваши дети выросли, и вам уже 50 с лишним. И вы учитесь, как двигаться вперед только вы и ваш муж, вот там, где вы живете. Или вы пожилой человек. Возраст — это не главный фактор. Вы можете жить и работать для осуществления того, что в сердце у Бога. Какая у вас доля?
1: Я
0: получил большую помощь от молитвы брата Ли, которая была опубликована в одном из сообщений. Молитва такая. «Господь, что у тебя в сердце в отношении меня?» Я люблю эту молитву. И иногда я молюсь таким же образом, «Господь, что у Тебя в сердце? Все, что у Тебя в сердце в отношении меня, исполни это, Господь. Я откладываю то, что у меня в сердце по природе. Пусть то, что у Тебя в сердце, станет тем, что у меня в сердце».
1: Б. Самуил
0: был Божьим говорением, то есть голосом Бога, тем, кто говорил за Бога, и Божьим управлением,
1: то есть он
0: представлял правление Бога. Бог правил и управлял через Самуила, и в этом смысле он был исполняющим обязанности Бога. Я не знаю, что вы сейчас думаете, как вы сейчас чувствуете. Для меня это так нормально. Это просто нормально в глазах Бога. Мы сотворены для этого, чтобы выражать Его, представлять Его, принимать Его как дерево жизни и жизненное снабжение, наполняться им, пропитываться им, составляться им, обновляться в разуме, преобразовываться в душе, чтобы Христос устраивал себе дом в нашем сердце, чтобы мы были едиными с Ним, тогда мы будем Суламитой. Мы будем такими же, как Моисей. Мы будем такими же, как Самуил. Согласно тому, что Бог предписал для нас в той ситуации, в которой мы живем и служим. Теперь седьмой пункт.
1: В своем служении пророк
0: Елисей, как человек
1: Божий,
0: вел себя как Божий представитель, как исполняющий обязанности Бога. Можно сказать, что «Илия» в определенном смысле обозначает Иоанна Крестителя. А Елисей обозначает Христа как Бога-человека в Своем служении. Он вел себя как представитель Бога. Если вы представитель Бога, такой же, как Он, тогда вы можете функционировать как исполняющий обязанности Бога. Я повторяю, это что-то естественное. Вы составлены Богом. Христос устраивает себе дом в вашем сердце. Вы живете его, вы выражаете его, вы представляете его. А следующий шаг — это то, что вы можете функционировать как исполняющий обязанности Бога, как сам Бог, который говорит, как сам Бог, который действует. Вы не Бог, конечно же, нет, в божестве. Но Его желание состоит в том, чтобы говорить через вас и действовать через вас и делать многое через вас. И так вы становитесь исполняющими обязанности Бога по функции. И оставшаяся часть этого пункта говорит, это очень-очень важный вопрос, сегодня мы, верующие в Христа, можем быть такими же. О, я так благодарен за это. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя за то, что Ты, Павел Браталей, сказать это. Благодарю Тебя за то, что Ты обратил мое внимание на это. Сегодня мы, верующие в Христа, можем быть такими же. Вы разве не верующие в Христа? Конечно же, вы верующий. И вы можете быть такими же. Почему бы вам не молиться об этом? Господь сделай
1: меня
0: небольшим елисеем. Сделай меня таким же, чтобы в том, что ты предписал для меня, в том, что ты отмерил мне, я бы жил тебя, выражал тебя, представлял тебя, двигался вместе с тобой. Сделай меня, функционирующим как исполняющий обязанности Бога. Господь, сделай во мне то, что Ты сделал в Моисее, в Самуиле, в Елисее, и, как мы увидим через пару минут, то, что Ты сделал в Павле, то, что Ты сделал в во многих верных святых на протяжении веков. Конечно же, ты сделал это в братья Ни и братья Ли. Просто сделай это во
1: мне. Пусть
0: желание твоего сердца станет желанием моего сердца, твоя воля станет моей волей.
1: И последний пункт.
0: В своем служении Павел был исполняющим обязанности Бога, когда он утешал верующих, вел
1: себя в простоте
0: Божьей, выражал ревность Божью и был послом Христа для осуществления служения примирения. Я прочитаю второе послание Коринфянам, главу первую, стихи 3 и 4, и также стих
1: двенадцатый.
0: Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, Отец состраданий и Бог всякого утешения утешающий нас во всей нашей скорби, чтобы мы могли утешать тех, кто пребывает во всякой скорби, тем утешением, которым нас самих утешает Бог. Итак, Бог назван Богом всякого утешения. И
1: Павел,
0: и Его соработники очень сильно страдали. Но Бог всякого утешения утешал их. И теперь они являются исполняющими обязанности Бога в том смысле, что они утешают других тем утешением, которым их самих утешает Бог. И в стихе 12 он говорит, «Ибо в том наша похвала свидетельство нашей совести, что в прямоте и искренности Божьей, не в плотской мудрости, а в благодати Божьей мы вели себя в мире и в более обильной мере по отношению к вам».
1: В прямоте, искренности Божьей,
0: искренности Божьей. В этой прямоте, искренности, Павел выражал Бога и представлял Бога.
1: Я
0: верю, что мы переживали это, по крайней мере, в небольшой степени, в церковной жизни. Возможно, мы не осознавали этого и не чувствовали этого. «Этот драгоценный святой — такое утешение для меня. Его существо — это утешение для меня». Просто когда я с Ним в этом общении, это воодушевление. Но при этом Он такой прямой, искренний, честный и
1: простой. Мы
0: все можем быть такими же. И в главе 11 стихе 2
1: у Него есть ревность Божья.
0: Бог ревнует. Свою будущую невесту. Они были обручены, он ревновал. И Павел функционирует как Божья
1: ревность. И
0: он был послом, глава 5, он представлял Бога, осуществлял служение примирения.
1: Я
0: взираю на Господа Духа, на дух действительности чтобы Он вел вас и озарял вас, и раскрывал вам нечто, чтобы все вы, мои дорогие братья и сестры, осознали, то, что пытается представить и описать вам это сообщение, применимо каждому из нас. Мы взаимодействуем с Богом, в его центральной работе, чтобы он сделал нас едиными с собой, чтобы он стал единым с нами, чтобы он составлял нас с собой, чтобы мы жили Его, выражали Его, двигались вместе с Ним, представляли Его, и в какой-то момент, мы бы функционировали как исполняющие обязанности Бога. Бог хочет что-то сказать. Он хочет сказать это через вас. Бог хочет что-то сделать. Он хочет это сделать через вас. Поэтому нам нужно учиться все делать в имени Господа Иисуса, то есть в Нем как в личности. Тогда то, что на сердце у Бога, то, что у Него в разуме, то, что является Его волей, может быть осуществлено через братьев и сестер, членов Его тела, которые едины с Ним, составлены им, живут Его, выражают Его, движутся вместе с Ним и представляют Его. И так, в этой ситуации, они могут функционировать как исполняющий обязанности Бога. Это слово предназначено для всех нас.